0: na Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp mete a bola! Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp. Passa a bola para Portugal, vai Eder, vai Eder, vai Eder, vai Eder, foi de chuta, chuta, chuta! Não!
1: Olá pessoal, bem-vindos a Bola May, podcast que aborda os temas do momento, sem fintas mas com muitos golos. <risos> Começamos este episódio ao som de Someone Like You e Adele para vos trazer a incrível história do Charlie Football Club. Um clube da 6 Divisão que está neste momento na quarta Eliminatória da Taça de Inglaterra, após eliminar o Willigan Athletic e o Peterborough United da League One, a 3 Divisão Inglesa. E agora, na terceira Eliminatória, eliminou o mítico Derby County do Championship, treinado por Wayne Rooney. Uma história incrível que nos faz acreditar que o futebol amador valerá sempre a pena.
2: Sim, a, a magia da taça traz-nos sempre surpresas como esta. Como há sempre um, um tomba gigante. Uh, na, no ano passado, na, na Taça de Espanha, por exemplo, houve, houve o Mirandés. São sempre histórias bonitas. E ainda mais sendo uma equipa de, de uma divisão tão inferior como a, como a do Shorley Depois também animou as redes sociais. com a, a Ouvimos a, a cantar a, a música da dela. É são sempre momentos bonitos que mostram também a magia da taça aquele entusiasmo que é um, o pequeno jogar com o grande, mesmo que o grande também seja de, de divisões inferiores, e estaremos aqui também para acompanhar o percurso do Tchoroli na, na Taça de Inglaterra.
1: A primeira rubrica que apresentamos neste novo formato do Bola ao Meio é o Momento da Semana. O primeiro momento da semana é dedicado a um amigo. Dedicado a alguém que me fez sorrir na bancada. Alex Apolinário despediu-se de nós esta semana. Vítima de uma paragem cardiorrespiratória. Caiu inanimado no relevado e paralisou o mundo do futebol. É com uma voz trémula e um sentimento angustiante que lhe dedico estas últimas palavras. Um craque dentro e fora do campo, que mesmo no chão me fez acreditar que ia driblar mais um adversário. Alex, serás o eterno 99. Até um dia, craque.
2: Sim, é, é um dos, dos dois momentos tristes da, da semana. Perdemos dois desportistas esta semana, em Portugal também, Paulo Diamantino do, do basquetebol. E é, e é assustador, é uma, é uma ideia, esta ideia de ver esta, estas situações todas também juntando à situação que o, que o planeta está a viver. É, é assustador ver que, seja, seja jovem, seja mais velho, mas sobretudo jovem que ainda tem a vida toda para a frente sai para trabalhar, para, neste caso é o futebol, e, e de um dia para o outro, de um momento para o outro, tudo, tudo acaba e deixa família, e deixa filhos, deixa, é, é, deixa amigos, é, é, é assustador. Faz-nos também pensar naquilo que é, e uh, eu sem querer entrar em, em moralismos, hoje de mim disso, mas também faz-nos pensar naquilo que é um, a forma como nós olhamos para, para as coisas, não é? Muitas vezes temos sempre a, a, a vontade de esperar pelo fim de semana, ou querer estar com alguém que não podemos estar, ou ansiar momentos, ou ansiar coisas, ou ter um desejo forte de possuir bens materiais. E muitas vezes não percebemos bem aquilo que é a vida, porque quando vemos casos destes é que conseguimos parar um pouco e refletir que, ok, a vida não é só esperar para o fim de semana, não é só querer o carro, não é só querer essas coisas todas, mas também é aproveitar cada, cada momento e isto faz-nos ter essa, essa ideia ainda mais presente. E... E pronto, sem querer também entrar aqui em grandes moralismos, que isto é, é uma temática completamente diferente, mas fica também assim a, a nossa homenagem ao, ao Alex e, e também uma, uma menção especial para, para o Paulo.
1: Sim, porque, e na altura, uh, escrevi mesmo no, no meu Twitter, porque foi a primeira uh, ideia com que, com que fiquei, após todo o acontecimento do, do Alex, uh, foi que a nossa vida está constantemente no limbo e a qualquer momento, um passo em falso e, e caímos e tombamos e portanto uh, há que aproveitar e fizeste essa, essa menção muito bem feita também do Paulo uh, portanto há que aproveitar cada momento e desfrutar ao máximo porque não, não sabemos, não sabemos quando, quando é que será o, o nosso dia uh, e portanto foi, foram dois momentos tristes na, nesta semana uh, e portanto agora há que levantar a cabeça e honrar uh, tanto o Paulo como, como o Alex em cada momento que, que entrarmos em campo seja no basquete, seja no futebol Avançamos agora para o tema da semana e esta semana vamos falar de relevados em Portugal vamos falar das más condições do tempo e vamos também dar um, um cheirinho a possíveis soluções que nós encontramos. Eduardo Queres arrancar com este tema que gerou muita polémica nesta semana em Portugal? Também já tinha na semana anterior no jogo do Benfica com o Santa Clara gerado alguma polémica, mas voltou a soar os alarmes agora no Nacional Sporting.
2: Sim, é. São, são dois jogos assim relativamente próximos na, nas ilhas em que vemos mais condições de n, atmosféricas, no, no, não só na questão do, do relvado, mas também no caso, do, principalmente no caso do Sporting, também na questão do, do vento. E é uma situação que acho que devia-se prestar atenção porque os clubes das ilhas estão, estão cada vez a crescer estão cada vez a surgir, a surgir mais eu lembro-me de ser quase sempre nacional marítimo agora juntou-se o Santa Clara ou seja, são, e temos que, se adapt, temos que adaptar também o futebol àquilo que são as características aquela conversa toda que existe nas redes sociais de que uh, há mesmo que haja chuva, neve, vento, frio, que sol os jogadores têm que jogar as coisas também não são assim porque nós também não vamos para o nosso trabalho seja ele qual for e queremos estar a levar com chuva ou levar com neve e sem conseguir desempenhar a nossa função nas melhores das capacidades porque é que os futebolistas têm que ser têm que ser postos a essas, a essas condições a meu ver não, não, não faz grande sentido então acho que se deveria procurar um, gerir melhor as coisas não só um, podia sentar a gerir uma, uma, de certa forma o um calendário um, para para os jogos, e na, na marcação dos jogos, claro que é sempre difícil e imprevisível, não é? mas poderia ser uma solução em, em vista. Um, a Liga também conseguir investir um pouco mais nestes, nestes estádios, não só na questão do relevado, mas também na questão do, do vento. Um, a chuva acho que é algo relativamente tranquilo para os jogadores, mas o vento já, já afeta bastante. Eu lembro no Santa Clara Porto, desta época, o, o Marchezino, o, o, alguém queria bater bola, para a frente e a bola desviava ou parava meio do, do, do trajeto, ou seja isto condiciona imensa a ação dos jogadores e aquilo que é o espetáculo do jogo também um, e voltando aqui eu gostava de dizer de certa forma tentar conseguir condicionar a, a ação do vento no estádio através de alguma construção, não, não sei que também não sou, não sou engenheiro é? <risos> mas tentar de alguma forma isso e depois também há a questão que, que até passa para ti André a questão do, do relevado fala-se muito em sintéticos, em, em híbridos em enfim, é para saber também aquilo que achas na questão do, do Relvado.
1: Sim, esse tem sido um tema bastante debatido uh, durante esta, esta semana, uh, porque lá está, voltaram a soar os alarmes em torno de dois jogos com maior visibilidade em Portugal, mas a verdade também é que uh, futebol é e sempre será um desporto de inverno. Agora, o, o ponto fulcral para mim é o inverno, e a, a tempestade. E aí são duas coisas completamente distintas. Uma coisa é jogar no futebol de inverno, num jogo à chuva, num jogo com vento. Outra coisa é jogar no meio do, de uma tempestade. Uh, e se bem vimos aquilo que se passou na, na Madeira, agora com, com o Sporting, mais recente, a bola nem sequer parava, parava quieta. Portanto, como, a questão que eu coloco é, e houve gente que defendeu que uh, o vento não é impeditivo de jogar, então eu pergunto como é, que se vamos, como é que se bate uma grande penalidade ou um pontapé de canto se a bola não estiver parada no, no local. Portanto, São estes pequenos pormenores que fazem toda a diferença. A bola tem, tem que estar quieta, a bola tem que se conseguir parar, uh, depois pode haver vento e há muitas das vezes, há um estádio em Portugal, o, o estádio do, do Rio Ave, nos Arcos, aquilo é sempre um vento aval tremendo, mas a bola está para parar. Agora, no ar é que é outra conversa, mas isso faz parte do, do desporto que, que o futebol é. Agora, a questão dos relevados, para mim, é, é bastante pertinente e queria uh, dar um, uma palavrinha sobre isso, porque em Inglaterra, onde é um país que tem pouco sol, tem menos horas de sol que nós cá em Portugal, um país onde chove grande parte do ano e os relevados da Premier League e mesmo do Championship, nós vemos na televisão e estão sempre impecáveis. E cá em Portugal, isso não acontece num país onde temos muito mais horas de sol e temos uma precipitação muito mais reduzida do que a Inglaterra. Portanto, acredito eu que uh, passará, também poderia passar por um, um plano de intervenção da, da Liga uh, e da Federação, em, as duas uh, em conjunto, ter um, um plano de uh, reforço das condições dos relevados uh, em Portugal. Uh, melhores tratamentos, uh, mudança de relevados para relevados uh, mais sofisticados com com mais qualidade, esses tais híbridos que, que falaste, agora há uma variedade de, de relevados, o próprio Benfica, quando mudou o relevado, uh, recordo-me que foram até a Holanda, se não estou em erro, uh, ver relevados, portanto estamos a perceber que a questão do relevado já há uma panóplia uh, de, de opções a ter em conta, e portanto, quando a Liga e a Federação têm tantos planos, e muitos deles bem-sucedidos, acho que a questão do relevado e das condições de jogo, poderia ser também um plano de intervenção da Liga e da Federação em conjunto. Acho que o futebol só tinha a beneficiar, o próprio espetáculo só tinha a beneficiar e, portanto, acredito eu que teria de, de passar por aí. A outra questão uh, vai, um, vai um bocadinho ao encontro daquilo que se fala sempre que um grande joga contra uma equipa mais uh, de campeonatos inferiores na Taça de Portugal a uh, questão do relevado, a questão das luzes, porque não dá para fazer uma transmissão televisiva, mas uh, lá está, vou outra vez a Inglaterra, porque uh, não diria que é o futebol exemplo, porque não, acho que não, não tem de haver futebol, futebol, futebol que sejam um exemplo, digamos assim, uh, mas a verdade é que o Tottenham jogou frente ao Marine, um clube da oitava divisão, no, no seu estádio, o Rosat Park um destes estádio com capacidade para 4 mil pessoas, como tantos outros em Portugal de divisões inferiores e o que é que sucedeu? O Tottenham foi a jogo, não houve mudanças de estádio e o Marine pude, pôde receber uh, o Tottenham no, no seu estádio, portanto isso também é importante frisar e já agora o Carlos Vinícius fez um Portanto, trick portanto, uh, acho, que, acho que é importante também frisar este tipo de situações porque Aquilo que move os clubes mais pequenos na, na Taça de Portugal é poder defrontar um grande e no seu estádio. Acho que é isso que tra traz todo o prazer ao jogo. Portanto, também as operadoras de televisão têm que se adaptar a essas condições e, e acredito eu, não, não há um adepto uh, que assista a um jogo na televisão que fique chateado por ver um jogo com menos iluminação ou que não tenha a iluminação ideal. Não, é a Taça de Portugal, é a festa do povo uh, e, portanto, eu acho que esses jogos deveriam ser sempre e não deveria de haver sequer a hipótese de poder trocar o relevado, o estádio uma coisa é o campo não, não, não dar para, para se jogar e ser impraticável outra coisa é aquele relevado ter condições o relevado ou sintético, ou o que for ter condições, a equipa habitualmente jogar lá no seu campeonato e depois quando joga na Taça de Portugal só porque é um grande e tem de ter transmissão televisiva não se poder jogar lá um, por condições até de iluminação, portanto Acho que isso não faz sentido e este é um, um exemplo que deveríamos seguir em Portugal.
2: Sim, concordo, concordo 100%. E até há muitos clubes que, que no seu seio sabem que quando calham com a equipa da, da Primeira Liga, um dos grandes, provavelmente não vão, ter, não vão, não vão passar à próxima fase, mas aquele, aquele sentimento de, de orgulho que não só os agentes do clube, mas também os adeptos, sentem um, em receber um grande é faz parte da festa de futebol o futebol não é só dar espaço aos grandes não é só dar espaço às televisões e dar espaço a estádios todos bonitos cheios de iluminação com um relevado fantástico e o resto que é o, o, o sentimento que envolve o jogo que, que, fica, que fica de parte e ainda mais agora nesta fase de pandemia nós, nós ainda damos mais importância essa questão do, do, do sentimento para o jogo porque nós adeptos estávamos tínhamos a presença no estádio garantida e agora estamos privados disso e certamente estamos todos ansiosos por voltar aos estádios e visitar aqueles que já queríamos visitar. E, um, e essa questão do relvado também é muito pertinente, não só para clubes de 1 e segunda Liga, que são os, os campeonatos mais profissionais, mas que já deveriam, muitos deles, uh, uh, ser, ter, ter algum apoio da Federação e da Liga, como, como te falaste bem, uh, para melhorar as condições do relvado porque é, é, é impensável, num país que, que se quer dizer desenvolvido em futebol, ter relvados que parecem... Uh, os, os quintais que, que vemos aqui na, nas cidades, um, e, mas também nas divisões inferiores, porque há muitos clubes que não têm dinheiro, para, não têm capacidades financeiras para, para ter relevados em condições e um, merecem, tal como os outros, que, seja por que motivo for, têm mais dinheiro para uh, ter relevados melhores, uh, merecem também ter uh, relevados em, em, em mais condições. Avançamos
1: agora para mais uma rúbrica deste novo Bola ao Meio e a rúbrica trata-se da equipa da semana em que todas as semanas iremos destacar uma equipa, seja por bons motivos ou maus motivos uma semana será o Eduardo a trazer a equipa, na outra semana serei eu a trazer a equipa. Esta semana, Eduardo passei-te a bola da equipa portanto qual foi a equipa que nos trouxeste?
2: Olha, trouxe o Manchester City que teve esta semana dois jogos importantes e duas vitórias uh, sem espinhas. Uh, primeiro frente ao Chelsea, onde, onde ganhou 3-1 e o segundo frente ao Manchester United, já para a taça, onde ganhou 2-0. Um, e trouxe o Manchester City porque foram dois jogos que confirmam o salto qualitativo que a equipa do Pep Guardiola consegue dar. Vimos uma equipa que no início do ano um, tinha muitas dificuldades em, na fase de criação, já a juntar e até muita troca de bola, poucas movimentações. Muita dificuldade em desmontar blocos baixos. Movimentos previsíveis do, dos jogadores. Um, e era uma equipa que depois também na transição sofria muito. Já até com o Ruben Dias também sofria, sofria muito. Depois eventualmente também acompanhou esse autocalitativo. Um, mas era uma equipa que não parecia ser de Pep Guardiola. Até que o técnico espanhol nos surpreendeu mais uma vez. E, e está a conseguir criar uh, dinâmicas uh, interessantes na, na equipa que estão também a, a, a confirmar esse alto qualitativo. Falo sobretudo da, da, da importância que Kevin De Bruyne está a assumir cada vez mais na equipa, já, é o, já era o jogador mais importante do City, que a realidade é essa, mas agora ainda mais a, a assumir uma importância ainda, ainda maior no jogo contra o Chelsea. Falo, por exemplo, da, da, da dinâmica que encontrou na esquerda, com Zinchenko, Foden e, e Gundogan, que depois também fez movimentos fez incursões até para chegar à zona de finalização, ocupando a posição de false 9, que era a posição que De, que de Bruyne ocupou a maior parte do jogo. Destacar também Zinchenko, que com a sua inteligência tática e qualidade técnica oferece, não oferece os recursos que, por exemplo, Mandy Mendy ou a Rayling oferecia, no sentido de fazer a linha toda e, e, e ser um jogador mais de velocidade, mas é um jogador mais de pausa, um jogador mais de pensar o jogo e tendo em conta a dificuldade que o Guardiola tem tido em, na fase de criação e encontrar espaço e até criá-los ter Zinchenko facilita, facilita bastante isso e Kevin De Bruyne assumiu essa importância em, em várias movimentações que fez desde, desde já no aspecto associativo que fez ao seu jogo um, estar no jogo contra o Chelsea mais essa dinâmica é na esquerda também recuar para formar uma espécie de losango no meio campo conseguir criar a sua prioridade 4x3 face ao meio campo do Chelsea foi muito interessante por parte do Guardião. Já contra o United, eh, De Bruyne teve, eh, ah, se, se esquecem no, no jogo do Chelsea, eh, De Bruyne tem influência direta nos, nos dois primeiros gols através de combinações na, na esquerda. Também comprova um pouco isto que eu também estou a dizer. No jogo contra, contra o United, Kevin De Bruyne voltou a assumir a sua importância, mas desta vez já foi no corredor direito, onde encontrou um cancelo jogando mais por dentro, onde viu eh, John Stones também a procurar passos verticais e encontrar Uh, colegas uh, em zonas mais frontais e também em combinações com o Sterling, lançando o, o, o avançado na, na velocidade. Mas mostra que o Guardiola conseguiu uh, reinventar a sua organização ofensiva uh, assentando-a no pilar que é Kevin De Bruyne, que é um dos jogadores mais inteligentes que, que, que o futebol tem hoje em dia. E também uh, uma nota rápida para a transição ofensiva do, do Mestre City, que parece muito mais sólida. Um, apesar de ainda não perfeita, parece muito mais sólida na forma como há o entendimento de seja quem estiver à frente sabe que movimentos é que tem que fazer com base naquele que tem a bola e isso é muito importante um, é questão também dos códigos, dos códigos sensoriais um, e também, claro, obviamente o destaque para Rubem Dias que é, está uma autêntica, uma autêntica muralha na, na defesa do Manchester City foi elogiado pelo Guardião mas André, tu também Tão bem como ele sabes, que a influência que, que Ruben Dias tem tido na, no Manchester City.
1: Sim, sim sem dúvida, Teve, tem tido uma grande influência e uh, lá está, jogou frente ao meu United uh, e não deu hipótese. Portanto, um, foi difícil ver esse jogo porque o United não conseguia ultrapassar aquela barreira. E o Ruben uh, tem sido elogiado por, pelo Guardiola foi também já elogiado pelos pelo Stones esta semana. Porque tem, tem estado muito bem e tem estado a um nível exibicional uh, muito muito interessante, com a tal capacidade que, um, no início, quando apareceu na equipa A do, do Benfica, não, poucas pessoas lhe reconheciam que era a capacidade de sair a jogar. E acho que essa foi a maior evolução no jogo do, do Ruben, que foi a sua capacidade com bola. Uh, porque uh, capacidades defensivas ele já as tinha, já as tinha todas trabalhadas, obviamente trabalhando, melhorando um ponto ou outro no, no seu jogo mas essas características defensivas estavam lá. Agora, as características ofensivas foi o grande salto qualitativo que que ele deu quando, quando chegou à equipa do Benfica e se deparou com uma equipa que passa a grande maioria do tempo uh, em processo ofensivo, com bola, e, portanto, ele teve, foi obrigado também, digamos assim, a melhorar e depois percebeu-se que, claramente, consegue sair a jogar e tem capacidade para isso, e não é não é por acaso que o Guardiola uh, o vai buscar numa, para uma posição em que um, ele gosta de jogadores bastante específicos e uh, quem assistiu ao documentário sobre, sobre o Manchester City, o All or Nothing, uh, percebeu a necessidade e a vontade que o Guardiola tinha em contratar Laporte pelas características que ele tinha, a sua capacidade de sair com bola e as boas capacidades defensivas. Portanto, a contratação do Ruben vai também ao encontro disso e o próprio disse que Uh, o Ruben vai ter um, um futuro risonho no, no Manchester City porque está a crescer está a crescer e com o Guardiola vai continuar a crescer muito e vamos ver acredito um Ruben no topo durante, durante vários anos uh, pois a outra, a outra questão e já falaste muito bem uh, foi o Kevin De Bruyne para mim o jogo com o Chelsea foi uma autêntica surpresa porque não, não estava à espera é um jogador que, que gosto bastante admiro bastante as suas, as suas qualidades e capacidades ele apresenta-se ali numa posição uh, diria eu como um falso 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 9 porque ele não jogou na posição 9 mas também não havia um 9 e o Manchester City e as equipas do Guardiola devem ser uh, das únicas ou das poucas equipas no mundo que, que conseguem jogar e ganhar sem um, sem um avançado, sem um ponta de lança portanto acho que isso também é, é bastante pertinente uh, e é interessante é um modelo de jogo alternativo mas que tem tem resultado bastante ao, ao longo dos anos e foi curioso perceber a capacidade e a facilidade, iria eu, com que o De Bruyne assumiu uma nova posição e fez um jogão frente, frente ao Chelsea. Vai também um, um pouco ao encontro daquilo que se passou há tempos com, com o Kimmich, se bem se recordam, e que, que o Kimmich faz de defesa de direito faz de central, faz de meio defensivo, faz de meio ofensivo, portanto, e aquilo que o Mourinho disse bem foi que Uh, um jogador com a inteligência do Kimmich não tem uma posição, joga onde for preciso porque entende todos os momentos do jogo e essa é a diferença uh, do Kimmich e do De Bruyne para, para tantos outros, é que a, a sua capacidade de percepção do jogo, de leitura de jogo, de ocupação de espaços, é bastante boa e mais elevada do que, do que os outros e portanto conseguem se adaptar rapidamente a uma nova posição e nem é uma nova posição, é uma nova função, ou seja, o treinador atribui-lhes determinadas funções eles conseguem desempenhar não tendo uma nova posição, porque via-se o De Bruyne baixar no terreno, via-se no De Bruyne a descair à direita, a descair à esquerda e nunca estando na posição nova como uh, aparecia nos grafismos de jogo que ele ia jogar a ponta de lança, e não jogou a ponta de lança jogou, uh, jogou ali no meio digamos assim um, portanto, também acho que, que tem sido um trabalho muito interessante do, do Guardiola e do City e veremos, veremos veremos onde é que este City vai, vai parar e também aquilo que vai fazer até ao final do, do campeonato, porque acredito que seria interessante uh, voltarmos a ter o um Manchester City uh, no caminho das vitórias e a aproximar-se do topo para que a Premier League volte a ser competitiva até ao fim, como tem sido este ano, e aquele, aquela primeira metade da tabela está muito interessante, com as equipas muito próximas umas das outras, do primeiro ao oitavo, uh, estão muito próximas, e portanto, Estou, estou curioso para, para ver aquilo que, que vai surgir deste Manchester City que em sete dias conquistou três vitórias. Isso é muito importante. Portanto, a quantidade de jogos que a Inglaterra há no espaço de uma semana, sete dias, três jogos, três vitórias, mexeu na equipa, continuam a vencer e, portanto, mérito total na, na tua escolha e mérito total também para o Manchester City.
2: Sim, e só para terminar, para dar também uma nota de, do Ruben Dias, reforçar também o aspecto de, de liderança. A semelhança, um pouco daquilo que Bruno ofereceu ao Manchester United quando chegou, de, ver, de dar instruções aos jogadores em campo e, e, e assumir-se como uh, um patrão, digamos assim, o Ruban assumiu-se sem dúvida como patrão da defesa, coisa que não acredito que Stones nem Laporte tenham conseguido um, se assumir como, e acho que isso também foi aquilo que o Guardiola também foi, foi aquilo que falhou um pouco no. O no... Guardiola não estava à espera, é isso, é isso que eu quero dizer. Um, e Ruben encontra todas as, o Guardião encontra em Ruben todas as características técnico-táticas que pretendia mas também a questão psicológica e social uh, que são tão importantes no, no jogo e encontra o Ruben Dias que uh, faz lembrar um bocadinho um, company, naquilo que no, no aspecto da liderança, naquilo que é a importância de ter um, um central líder e, e bem se viu isso quando Compani saiu do, do, do Manchester agora é que se vê isso que, que Ruben traz todas os perfis que, que traz o perfil Guardiola gosta, mas também traz essa capacidade de liderança, o que vai, o que já está a potenciar Stones a meu ver, que era um jogador que tinha muitos erros, uh, apesar de ser fantástico com bola e vai potenciar também o aporte e eu seja acho que seja com quem for que desde que joga ao lado de Rubem Dias vai sair favorecido. Sim
1: e essa questão da liderança só para terminar é importante porque Guardiola no Barcelona teve Puyol, um, depois tinha Chave e tinha Iniesta, no Bayern tinha Filipe Lam no City quando chegou tinha company portanto é claramente que ele necessita sempre de ter ali o, o pilar e a, e a sua extensão em campo portanto também bem, bem lembrada essa, essa questão da, da liderança avançamos para a última rubrica deste bola ao meio e trata-se do jogador da semana portanto todas as semanas um, treinamos um jogador que se tenha destacado e esta semana, o jogador que eu trouxe foi Amin Extremo-esquerdo, 23 anos, marroquino e é jogador do Schalke 04. Esta semana fez um golo e três assistências. E ajudou a sua equipa a terminar com uma série de 30 jogos do Schalke 04 sem conseguir vencer. Quase um ano sem vencer na Bundesliga. Ganharam 4-0 ao FN e evitou que a sua equipa chegasse ao recorde do Tasmania-Berlim, que ficou 31 jogos sem vencer na Bundesliga. Foi também por aqui que uh, passou a minha escolha pelo Arit, porque é um feito importante para a equipa do Schalke, que já não, já não vencia há muito, muito tempo, quase há um ano que não vencia na, na Bundesliga, e uh, numa semana em que houve tantos jogadores que se destacaram pela positiva, poderia ter aqui e em off nós falámos de, das inúmeras possibilidades que, de jogadores que poderíamos trazer mas decidi uh, optar pelo, pelo Aminarito por esta questão também da, da sua equipa e uh, em termos de, de estatísticas uh, ele efetuou 4 passos-chave uh, e efetuou 5 uh, dribbles com sucesso em 8 portanto um jogador com uma capacidade com bola muito boa um jogador que um, com 23 anos acreditou que vai, ainda vai dar um salto ainda vai dar um salto qualitativo um, e vai aparecer aí num, numa outra equipa um, a lutar por, por outros objetivos e se tiverem a oportunidade uh, tentem ir ver principalmente, não, não diria todas as ações do jogo, mas tentem uh, ver, quem nos ouve as assistências do segundo e terceiro gol porque são de grande nível um, uma percepção da movimentação dos companheiros em campo uh, em desmarcação e depois, Eduardo Sei que também queres dar uma, uma pequena nota para o autor do, dos gols.
2: Sim, um, sim, sem dúvida. A, a, a exibição do Barito foi, foi fantástica. A, a qualidade no passe e a e bem é a forma como descobre os colegas. E é um jogador que, estando perto da área, tem, tem muita influência, e quando não joga, o que sente falta. Mas também destacar Matthew Hope, acho que é assim que se diz o nome dele, que tem os dois pés e confundo um bocadinho. <risos> Mas um, é um jovem também formado no, no Schalke, um americano, é apenas o quarto jogo um sénior profission... de... pelo Schalke. Jogo contra o Mönchengladbach, contra o Everkusen, contra o Ulm, contra o Hertha e agora contra o Offenheim. Um, assumiu a titularidade e quem vir os, os três gols que marcou, são três gols de uma classe estonteante para um jovem nascido em 2001, que mostrou uma maturidade e uma frieza na finalização, que há muitos velhotes digamos assim, que, que não mostram e hum, também a complementaridade com, hum, com a Arit na, nas movimentações e a Arit no passe e também depois a capacidade de finalização do de, de oP foram, hum, foram notas positivas também para, para o treinador que certamente agora conta com o, com o jovem americano para, para o futuro e, e certamente a próxima também vai contar com ele para o futuro porque um jovem que finaliza assim não pode passar de despercebido e tem que, ser, tem que continuar a ser observado Portanto, André, também temos essa, essa função agora.
1: Sim, fica essa tua promessa. Portanto, acho que da nossa parte é tudo. Espero que tenham gostado e continuem desse lado. Deixem também as vossas opiniões nas nossas redes sociais, como é habitual. Estamos sempre lá, presentes. Portanto, obrigado por terem estado desse lado. Eduardo, também, forte abraço para ti. Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio